0: Buenos días, la paz, la gracia, la misericordia del Señor sea con todos ustedes. Hoy queremos atacar un nuevo tópico que es la genética del alma. Por siglos y por edades, los científicos han considerado al hombre como una máquina, una máquina molecular. Una máquina donde hay moléculas, hay átomos. Y algunos consideran que como en la sangre se encuentra muchas partículas. Dicen que las partículas de la sangre del ser humano vienen de una explosión de multitudes y de multitudes de estrellas. Tratan de explicar al hombre como si fuera una máquina llena de moléculas y de, y de, y de partículas. Sin embargo, el descubrimiento de la, del ADN, por Crick, ha revolucionado la idea del hombre como simplemente una máquina molecular. Al descubrir el ADN se da cuenta de que hay información en forma de cuerdas. Que, que, que hay en el hombre y que se concuerdan es toda una programación inteligente y muchos tratan de descubrir, de ver y el punto ciego de la, de la, de la ciencia hoy día ha sido considerar a la, a, al ADN como simplemente un aparato natural lleno de moléculas y de átomos o de proteínas. Sin embargo, en estos días ha habido un gran avance donde no se considera solamente el ADN como un elemento que podríamos decir máquina molecular porque a través del descubrimiento de las enfermedades hereditarias se están dando cuenta de que hay patrones, hay patógenos, hay cosas que se transmiten de una generación a otra, de un padre a un hijo. Ahí se está revolucionando la mente de los científicos a creer que no todo es molécula, no todo es física y no todo es uh, química entonces en esta óptica Quiero hablarte sobre la genética del alma, el punto de vista bíblica y espiritual del alma. Sabes que muchos creyentes o muchas personas viven, no saben que tienen un alma, no saben que tienen un espíritu, si sí saben que tienen un cuerpo. Dice la escritura en 1 capítulo 5, versículo 23, El Señor santifique vuestro ser completo. El ser completo del ser humano, el ente completo, está compuesto por el alma, el espíritu y el cuerpo. Mejor dicho, somos un espíritu eh, que posee un alma viviendo dentro de un cuerpo. Esa es nuestra verdadera identidad. Ahora, eh, eh, ataquemos el punto del alma. Queremos hablar hoy sobre el génesis del alma. ¿Cómo fue creado el alma? Vemos múltiples pasajes de la, de la palabra de Dios que, 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 que la palabra habla de la creación del alma. El alma no es lo mismo que el espíritu. Mucha gente dice, mi alma, mi espíritu y se confunde. Aunque muchas veces la palabra de Dios presenta en español una misma palabra para ello, pero no lo es. Si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando el Eterno sopló en la nariz del hombre. La Ruach de Vida, el Espíritu de Vida, dice fue el hombre un ser viviente, fue el hombre un alma viviente. Notemos que no... No dice que, eh, que, que, que fue un, un espíritu viviente. Porque la palabra usada ahí para alma es Neshama. Neshama en hebreo que significa lo que llamamos alma. Porque la palabra para espíritu es Ruach. ruach. Entonces lo que vemos, la creación del alma fue un, el producto, la colisión entre el espíritu. Impartido de Dios al hombre, porque el espíritu que cada ser humano tiene es de Dios. Cuando ese ser humano cae, muere, ese espíritu vuelve hacia donde? Vese a Dios quien lo creó, como lo menciona en el proverbio. Sin embargo, lo que podemos ver aquí, vemos que el alma es un producto de la unión de lo material y de lo espiritual. El alma es un producto de la unión del polvo de la tierra, que es Adamá. Adama, el nombre de Adán viene del, del, de la tierra Adam, Adama, que es mi La reunión entre polvo y la ruaj de Dios creó, creó lo que se llama la neshama, el alma del ser humano. Wow. Entonces, ¿qué es ese componente, componente creado, un componente creado entre 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 el suelo y, y, y el alma? Lo que podemos ver es que el alma es creado de dos componentes. El espíritu que viene de Dios, pero vemos que es creado de la materia, creado por Dios. Eso quiere decir dos componentes. Un componente corruptible y un componente que podríamos decir que pertenece a Dios. Entonces, viviendo desde esa perspectiva, tú no solamente eres un pedazo de cuerpo. Tú eres un alma. Tú eres un espíritu y tienes un alma. Y vives dentro de un cuerpo, perdón. Entonces, lo que queremos decir es que, con esa enseñanza, es que si tú nutres solamente tu cuerpo, vas a poder, vas a, vas a tener salud física, un beneficio físico. Pero si tú nutres tu alma y tu espíritu, tendrás un beneficio álmico y un beneficio eh, espiritual. Y el alma es una pieza importante en el desarrollo del ser humano. Es una pieza que al entenderlo podemos entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. El alma, wow, tiene una profundidad tremenda la cual en estos días merece ser explorado. Yo les invito a que se congreguen junto conmigo en este podcast todos los días para que hablemos sobre el alma y... El objetivo de esto, cómo yo puedo convivir con mi alma, cómo yo soy una mejor persona, porque desde que el hombre pecó en el huerto del Eden, el espíritu del hombre ya no controla la vida del hombre, sino que el alma controla la vida del hombre. La, el alma es la carne. La carne domina y controla la vida del hombre. Por lo cual vemos tantos desastres hoy en día en la humanidad. O por lo cual vemos tantos pecados también. Entonces, porque mucha gente vive bajo el dominio del alma. No viven bajo el dominio del espíritu. Ahora, hay gente que vive bajo el dominio del espíritu. Ese espíritu es un espíritu dormido. No un espíritu renovado. Porque es un espíritu corrupto. Pero hay que vivir bajo... El Espíritu renovado en Cristo Jesús, que por medio de la sangre de Jesús fue purificado ante el altar de Dios. Entonces, ahí hay plena vida, hay obediencia a Dios. Entonces, no vivas bajo los impulsos de tu alma. Vive bajo el impulso del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Te espero para la próxima rúbrica. Bendito. Sea sí, Dios.